0: Un événement inédit en Israël, très intéressant, la venue des conseillers du commerce extérieur de la France, tous issus de pays du Proche et du Moyen-Orient. Et pour nous parler de ce projet particulier, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Baer, la présidente du comité Israël des conseillers du commerce extérieur français. Bonsoir. Bonsoir, Merci d'avoir accepté notre invitation sur Cannes en français. Alors, avant qu'on commence à parler de l'événement lui-même, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui sont ces conseillers du commerce extérieur français
1: C'est en fait des, des personnes qui travaillent pour le compte d'une entreprise, d'un groupe français à l'étranger, donc qui sont dans le cadre du commerce sectaire de la France, mais à titre privé. Ce ne sont pas des diplomates, ce ne sont pas ce qu'on appelle les conseillers économiques en ambassade, mmh. c'est des gens donc, qui se mettent à disposition euh, de la France, aussi bien des entreprises françaises qui ont envie de venir par exemple sur Israël, dans notre pays, ici, à disposition des diplomates quand ils arrivent et qui manquent encore de réseaux et de connaissances et de compréhension, on va dire, euh, fine ouais. euh, du tissu économique et, et de la culture locale qui se mettent aussi à la disposition des délégations ministérielles quand elles viennent ici en Israël qu'il faut décrypter, et qui sont nommées par décret du Premier ministre tous les trois ans. Donc c'est un rôle officiel, mais c'est un rôle bénévole, et ça existe depuis 125 ans. C'est une particularité de la France.
0: Ah, c'est une particularité française. Il n'y a pas ça dans d'autres pays
1: euh, ça, a, ça a été créé exactement il y a 125 ans, et si vous regardez, c'est aussi le démarrage de l'acte du sionisme moderne, puisqu'on fête les 125 ans euh, oui. de Basel, oui, et oui. Euh, je ne sais plus exactement sous quel régime ça a été créé, mais c'est vraiment quelque chose <rire> de très très ancien. Oui. Ça fait partie de la diplomatie économique, du soft power de la France, ça vient compléter le travail de la direction des entreprises au sein du ministère des Affaires étrangères, qui est une direction pas très connue, mais aussi de la direction du Trésor au ministère des Finances. C'est le ministère du Trésor qui nomme les conseillers économiques qui font carrière, en réalité, souvent à l'international et qui vont d'un pays à l'autre. Ouais. Nous, on est très souvent experts d'un pays ou d'une région. Comme pour beaucoup, les conseillers du commerce extérieur de la France en Israël vivent ici depuis très longtemps. Ce n'est pas nécessairement des expatriés qui viennent pour trois ans et repartent. Oui. Donc, on a des franco-israéliens parmi nous. On, on est français et on a des franco-israéliens parmi nous. Et on prend notre travail ou notre bénévolat oui. extrêmement à cœur.
0: D'accord, donc c'est euh, vraiment quelque chose de particulier. Euh, D'où est venue euh, cette initiative d'organiser cet événement en Israël
1: Le comité israël, il existe depuis euh, la création de l'État d'Israël mais ils n'avaient jamais eu l'occasion de vraiment participer de l'activité régionale des, des différents comités qui se trouvent autour de nous. Aussi bien des pays frontaliers qui ont un accord de paix avec Israël depuis longtemps, comme la Jordanie et l'Égypte, il n'y a pas beaucoup d'autres exemples à ajouter, ouais. <rire> que des nouveaux pays qui nous ont rejoints dans cette dynamique avec les accords d'Abraham, les relations entre nous, elles ne sont pas si naturelles, puisque finalement, on est chacun dans notre pays au service de la France. Donc on a plutôt une relation bilatérale avec la France qu'une relation multilatérale au niveau du réseau. Mais c'est un réseau très très riche, et c'est un réseau mobile. Donc une personne qui se trouve aujourd'hui en charge des intérêts économiques de la France au titre d'une entreprise à Dubaï, avec les accords d'Abraham, maintenant, on lui dit « mais tu es... » aussi en charge du territoire israélien. Et ça, c'est une nouveauté. Donc, les accords d'Abraham ont, ont libéré le business, pas seulement entre ces pays et nous, mais également entre les entreprises françaises qui sont dans des pays arabes concernés par les accords d'Abraham et qui vont maintenant pouvoir faire de la triangulation, pouvoir être parfois le, le tiers de confiance pour un deal, y compris même dans des pays avec lesquels on n'a pas de relation. Et c'est là que ça devient extrêmement intéressant. C'est que j'ai des collègues, entre guillemets, qui sont installés dans des pays comme le Koweït, l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Tunisie, le Liban, et qui dialoguent avec moi sans aucun problème en tant que conseiller du commerce extérieur de la France, qui cherchent simplement à prospérer au titre de leur entreprise, et donc on est tout le temps en recherche de dialogue et de solutions finalement dans l'intérêt économique de la France. Et sur, ce, sur la base de cet intérêt-là, on peut au passage apprendre à se connaître, à travailler ensemble. Il y a beaucoup de binationaux de bi parmi nous. Ce n'est pas une majorité, mais il y en a. Et, euh, et moi, ça m'a énormément enrichi à titre personnel.
0: À, quel... enfin, à titre
1: professionnel
0: Bien sûr, bien sûr, dans, 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 tout, dans toutes les facettes, j'imagine. Dans, dans quoi, par exemple dans Qu'est-ce dans, dans, qu que vous avez comme, euh, vécu récemment depuis les accords d'Abraham ou pas d'ailleurs
1: alors Je me suis rendue moi-même à des réunions, c'est vrai, et je ne suis pas la seule dans mon comité à être allée dans des réunions, dans des pays dans lesquels on n'allait pas beaucoup, bien qu'on avait un passeport français que en quelque sorte, rien ne nous en empêchait, mais il n'y avait pas ce contrat naturel de confiance. Ouais. Euh, on l'a euh, vu avant le Covid, ça s'est un petit peu ralenti avec le Covid, et puis Dubaï s'est rouvert en même temps qu'Israël, plus ou moins, donc il y a eu beaucoup d'échanges pas la seule concernée, j'ai vu qu'il y avait 150 000 Israéliens qui avaient fait le déplacement pour aller à Dubaï pour toutes sortes de raisons, mais ouais. parmi eux, un certain nombre pour du business, c'était mon cas, donc j'ai pu aller plus spontanément à, à des réunions. Mais au-delà des réunions, ce qui a été extrêmement étonnant, c'est que l'idée même de la tenue de cette réunion, qui est une grande première réunion, on va le rappeler régionale, c'est-à-dire que la réunion qui va se tenir à partir de demain en Israël et jusqu'à dimanche... C'est une réunion pour la région proche, Moyen-Orient, Sud-Méditerranée. Sud-Méditerranée, donc Afrique du Nord. C'est ça qu'on entend par Sud-Méditerranée. Ouais. Cette, cette sous-région-là est venue me proposer de faire la réunion en Israël. Et, et même au-delà de la région, c'est le comité national, c'est le siège qui, voyant que ça n'avait jamais eu lieu, s'est dit il y a une fenêtre d'opportunité pour le faire. Les participants pourront plus facilement venir, se déplacer. Ça a libéré les flux, ça a libéré quelques frontières. Et au niveau des directions générales des groupes, quand, quand vous êtes directeur d'une filiale et que vous êtes basé au Moyen-Orient, et que vous dites, même si c'est au titre de votre mission de conseiller du commerce extérieur de la France, je vais m'absenter cinq jours, je vais partir en Israël, on a presque envie de vous dire, mais quel rapport ça a avec votre travail <rire> ouais. Aujourd'hui, avec les accords d'Abraham, ça peut potentiellement avoir un rapport. Parce qu'il y a des, des deals, des négociations qui se jouent en Israël au niveau régional, des financements, des... Soutiens gouvernementaux, euh, des soutiens de banques centrales, de banques régionales, de banques européennes qui se jouent au niveau israélien. Euh, je parlais aujourd'hui avec un collègue qui, euh, en fait, il m'a envoyé un petit mot de Paris. Il sortait d'un bureau à la direction régionale de son groupe et euh, il venait d'apprendre qu'il était nommé pour toute la région, y compris Israël. Et il m'a envoyé un petit mot, il m'a dit Ça y est, ça existe, c'est pour de vrai. Je lui ai ben, essaye de prendre ton billet et de venir pour la réunion ». C'est un petit peu short, mais c'est vraiment quelqu'un qui a voulu faire entrer le territoire israélien. Oui. Il s'agit des meubles Gautier Pour ceux qui euh, se rappellent des meubles gautiers en France, ben, les meubles Gautier sont présents euh, dans le Golfe Persique et ils ne sont pas encore en France. Donc C'est une excellente nouvelle ah, pour, wow. pour la compétitivité euh, des Français, pour la concurrence ici en Israël. Et je pense que ça pourra euh, favorablement trouver sa place euh, dans le marché. Et j'ai le droit de donner cette info, ce n'est pas sous embargo, même si ça date de ce matin. <rire> Donc, c'est pour dire que c'est des choses qui font évoluer le business dans la high-tech, mais aussi dans le low-tech, dans le commerce. Ouais. Euh, c'est également, quand vous regardez, mais là, je pars vraiment sur des très grosses négociations, vous regardez le, le dernier accord qui a été signé entre Israël et Total Energy, donc Total Energy, entre grands groupes de oil and gas ouais. français, international, qui est en contrat avec depuis des années avec le gouvernement libanais pour l'exploitation, pour, pour le forage, l'exploitation offshore de gaz naturel, emprisonné dans des gisements, dans lesquels on a pu explorer qu'il y a du potentiel, mais on n'a pas pu encore commencer à tirer ce gaz à l'extrême. Pourquoi Parce que le gaz en question se trouve sur la frontière avec Israël. Donc tant qu'il n'y a pas un accord politique entre deux pays qui se tournent le dos, euh, qui sont en état de fait de conflit, euh, c'est pas possible pour une entreprise française de fournir aux Libanais l'énergie dont ils ont besoin. Et ô combien.
0: Mais il y, a eu un accord, il y a eu un accord quand même sur les eaux territoriales, précisément pour ces raisons-là, entre le Liban et Israël, tout récemment. Donc on se retrouve...
1: Exactement dans un cas de figure de diplomatie économique, oui. où on a un acteur français qui est intéressé économiquement à ce que ça se libère, un acteur euh, du côté de la frontière qui dit « moi je veux bien qu'on départage ces eaux d'une manière qui me permette enfin d'extraire ». Et donc la France joue au niveau le plus politique, hein, jouant le rôle d'un tiers facilitateur, qui a permis de mettre d'accord non seulement le Libanais mais le Hezbollah, Israël, alors qu'il n'y a pas de reconnaissance. Donc, on est vraiment dans une configuration où l'entreprise française est venue débloquer une situation à son profit.
0: Ouais. La, la, la diplomatie économique dans, dans toute sa splendeur d'ailleurs c'est particulièrement formidable qu'il y ait tant de, de, de représentants de, de pays avec lesquels Israël n'entretient pas de relations diplomatiques qui vont, qui vont se, se rendre à cette réunion vous parlez de l'Arabie Saoudite avec qui on espère vraiment chaque jour une avancée dans la normalisation, le Koweït l'Irak, l'Iran des gens qui sont donc des, des, des représentants du commerce français comme vous nous l'aviez expliqué mais qui peuvent se rendre en Israël
1: Comment est-ce que ils ça a été tous...
0: possible au, au niveau Alors, diplomatique Il ne faut
1: pas oublier, ils sont tous français, ils ont oui. tous un passeport français, donc ils peuvent. Mais on sait bien qu'en qu Israël ou dans ces pays-là, on n'aime pas
0: trop quand il y a des tampons, des pays qui sont euh, ce, ces pays-là.
1: Il n'y a plus de tampons, ça comme vous le savez, oui, quand bon. on rentre maintenant <rire> en Israël, ça fait une petite différence. Il n'y a plus de tampons. Oui, il n'y a, y a plus vraiment de tampons, été, mais il y a les réseaux sociaux. Ouais. Alors, ça peut laisser des traces. On peut effectivement repérer quelqu'un qui a passé une semaine en Israël pour des vacances ou pour une convention et lui en faire le reproche, le grief, et ça peut aller très très loin dans certains pays. C'est là que, personnellement, sur les 15 pays qui vont être présents, donc ce sont des hommes et femmes d'affaires qui arrivent, représentants de groupes dans des pays arabes, qui ont pour certains des relations avec Israël, mais pour d'autres pas du tout, comme vous l'avez dit, ouais. Koweït, Oman, etc., qui vont arriver en Israël et qu'ils vont devoir revenir travailler dans le pays dans lequel ils travaillent. Donc c'est évident ouais. qu'il faut qu'ils assurent leurs arrières. Et j'ai pu voir dans quel pays c'était archi, archi sensible et dans quel pays ça l'était un petit peu moins. Et dans quel pays c'est vraiment...
0: Et vous avez eu des surprises de Parce spéciale. que là, euh, là on s'imagine que bon, euh, dans certains pays comme Oman justement ou l'Arabie Saoudite, avec qui vraiment on est sur le point d'avoir euh, des relations euh, diplomatiques officielles, euh, ça a peut-être été plus simple, mais l'Iran, l'Irak, le, 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 le Koweït, euh, ces pays-là, vous avez eu des surprises Ou au contraire, c'était plus dans, dans la normalité de ce qu'on aurait pensé
1: J'ai eu des surprises, mais ça n'est pas exactement dans ce qu'on aurait pu penser, surtout quand on est français, et qu'on regarde les choses un petit peu de, de l'extérieur, on ne se rend absolument pas compte de la mise en danger que ça peut représenter de parler avec un Israélien, de s'afficher dans les réseaux sociaux avec un Israélien, et pas forcément dans les pays euh, auxquels j'aurais pensé, et j'ai pas justement envie de les stigmatiser, donc je ne donnerai pas le nom ouais, des pays, ouais, mais, ouais. mais je peux vous assurer que c'était pas ceux auxquels on aurait pensé. <rire> C'est... Euh,
0: ça, ça, ça ouvre l'esprit le, le, à, des, à des questions bon, auxquelles on n'aura pas de réponse en tout cas euh, ce soir, à quel point euh, justement, la signature des accords d'Abraham a joué un rôle important dans l'évolution de ces relations euh, économiques et diplomatiques.
1: Sans rentrer dans à quel point ça a pu faire évoluer la relation économique d'Israël avec ces pays, toujours dans ce positionnement euh, Conseil du commerce extérieur de la France, ces deux dernières années, j'ai commencé à écrire dans les supports médiatiques dont je dispose, et notamment dans la revue qui est diffusée auprès du public des, co des conseillers du commerce extérieur de la ouais. France, pour sensibiliser aux accords d'Abraham, pour expliquer qu'on peut travailler aujourd'hui avec les pays arabes et avec Israël, puisque c'est ça toute la question derrière. C'est pourquoi certaines entreprises françaises jusqu'à aujourd'hui ne sont pas présentes ici, parce ouais. qu'elles ont privilégié une stratégie dans des marchés qui leur semblaient plus porteurs et plus gros que le marché israélien. Ce qui, sans aucun jugement de valeur politique, était certainement vrai pour, dans beaucoup de, de, de cas. Maintenant, aujourd'hui, Israël a grandi, Israël devient un pays intéressant. On est passé en 30 ans de 3 millions à 9 millions et des gros consommateurs, on voit des enseignes arriver ici. Est-ce que le fait que Carrefour arrive maintenant, est-ce que ça a à voir avec les accords d'Abraham ou pas je ne sais pas, c'est concomitant, voilà. c est, c est, ça arrive dans la foulée. Ouais. Euh, c'est certainement aussi lié au pouvoir d'achat d'Israéliens et la crise euh, de ce pouvoir d'achat aujourd'hui et aux besoins de, de concurrence. Et probablement également, pour prendre l'exemple de Carrefour, je glisse euh, une idée qui n'est pas forcément en rapport avec votre question, mais Carrefour arrive aujourd'hui à l'heure où ça ne lui portera ombrage nulle part dans le cadre des accords d'Abraham, ouais. probablement même au-delà à un moment où l'Israël a besoin de concurrence et au moment où on supprime, au 1er janvier, donc décision prise par le gouvernement précédent, euh, sur des centaines de produits, le besoin d'avoir un, une norme, un standard dédié à Israël, ce qui était extrêmement coûteux pour toutes ces, pour toutes ces enseignes. Donc il y a une conjugaison de facteurs, je veux dire qu'on ne peut pas tout juger à, à, à l'aune des, des accords d'Abraham, c'est trop facile, et les accords d'Abraham, ne sont pas connus des Français. Donc, en fait, imaginer que ça a un impact alors que ce n'est pas un sujet de discussion, c'est vraiment ça une corrélation qui n'a pas lieu d'être. Donc, mon travail a été, pendant les deux dernières années, de faire parler des accords d'Abraham, d'expliquer les accords d'Abraham, parce que je suis les relations France-Israël à différents niveaux depuis... 30 ans, activement, de par, de par mes activités professionnelles et de par mes activités bénévoles. Et donc, je sens qu'il y a une fenêtre d'opportunité pour libérer encore certains tabous. Maintenant, est-ce que cette fenêtre d'opportunité, elle va tenir Tout le monde se pose la question ici. Ce n'est pas que par rapport aux entreprises françaises, mais en tout cas, cet événement, il a été conçu il y a trois mois, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Personne n'a annulé sa venue pour des raisons liées euh, à l'actualité, wow, on va dire, ou au contexte. Ouais, Personne. Ouais. Il y a une amitié et une bienveillance entre nous, conseillers, qui est exceptionnelle et qui, chaque jour, force, comment dire, l'admiration mm -hmm. et qui me donne la force ouais, de continuer. Euh, il faut voir que quand vous travaillez avec des Français qui vivent à l'extérieur du pays, qui sont pour 1000 mille, mille personnes sur 4500 vivent en France, mais ce sont des gens qui sont portés vers l'export, qui pratiquent le voyage, l'anglais, les autres cultures, etc. C'est tellement facile de dialoguer.
0: Oui. Euh, pour, pour terminer, euh, anne bert avec les quelques instants euh, qui, qui nous restent, euh, vous attendez euh, qui et quoi en termes d'entreprise, et, et d'ailleurs de présence officielle, aussi bien euh, française, européenne, j'imagine, mais israélienne, à cet événement
1: alors, traditionnellement, les, les, les réunions régionales organisées par les CCE, ce sont des réunions fermées, entre nous, à l'occasion desquelles on peut avoir quelques rendez-vous avec l'écosystème, mais alors que d'habitude, quand j'organise des délégations, je présente l'écosystème de l'innovation, etc., ce n'est pas du tout l'objectif cette fois-ci. L'objectif, c'est de soulever des sujets liés aux accords d'Abraham, entre nous, dans une réunion fermée, Également, nous avons quelques personnes de l'écosystème qui vont venir nous rencontrer ou vers lesquelles nous allons aller. Donc, nous allons rencontrer, euh, par ordre d'importance, le président Herzog, qui va nous recevoir chez lui. Nous allons rencontrer... Toute la délégation Toute la délégation, finalement. <rire> Toute la délégation. On a, on a repoussé les murs. Oui. En fait, d'ici dimanche, il euh, n'y a qu'une partie de la délégation qui sera encore avec nous. Donc, du coup, euh, on va pouvoir emmener tous les conseillers eux-mêmes. Nous avons également, parmi euh, les rencontres que nous allons faire localement, le ministre qui était ministre jusqu'à, il y a deux, trois semaines, je crois, <rire> euh, de, la coopération, <rire> de la coopération régionale, Esaoui Frej, que j'avais ouais. donc invité de, de longue date. Euh, Esaoui Frej, qui est un arabe israélien, qui ouais. était au gouvernement, qui, qui est issu de, de Mérès, et, ouais. et qui n'est plus, d'ailleurs, candidat. donc euh, Il n'a pas eu euh, à à traiter cette campagne de la même manière que les autres. Donc aujourd'hui, c'est un homme libre, un homme indépendant, qui va nous faire profiter de sa liberté de parole encore plus que quand il était au gouvernement, mais c'était déjà très impressionnant à l'époque. Euh, nous allons rencontrer des directeurs généraux de ministère, et nous allons également être en contact avec le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Économie, etc. Mais ce sera à l'occasion d'activités où ils viendront nous rejoindre, nous allons rencontrer l'ambassadeur, bien sûr, de France, qui va nous recevoir chez lui demain soir, mmh. mais également le consul général à Jérusalem, qui est en charge des relations avec l'autorité palestinienne, euh, qu'on croisera sur notre route. Et nous allons nous ouvrir deux domaines français que nous allons visiter, en fait, deux visites dans Jérusalem à bout gauche liées à la culture, au patrimoine français, euh, donc tout On un... va faire tellement de choses. Ouais, C'est ouais, ouais. un programme extraordinaire. On va rencontrer Ecopis, une association très importante qui œuvre au travers de l'environnement pour rapprocher les entreprises de l'environnement, des populations civiles, obtenir les autorisations de toutes les personnes, toutes les parties prenantes concernées pour assainir, pour protéger l'environnement et qui a déjà enregistré énormément de résultats entre. Euh, les territoires palestiniens euh, de Ramallah et de Gaza, la Jordanie, Israël. Donc comment, comment surmonter le conflit et préserver cet environnement qui ne connaît pas de frontières et qui est commun à tous Donc On a un programme externe oui. en dehors de La Réunion qui est, qui est très beau. On veut qu'il ressorte de ce pays en se disant... Comme, comme on le fait à titre professionnel, chaque fois que j'ai une délégation qui vient pour ma société, j'attends qu'une chose, c'est ce qui reparte la larme à l'œil en se disant <rire> « je reviens avec ma famille ». Demain. <rire> c'est ça que je veux obtenir. C'est pas qu'une relation professionnelle. C'est une, une relation humaine et émotionnelle. Euh, bien sûr. Voilà.
0: sûr. Anne-Bert, euh, merci beaucoup euh, pour euh, cet entretien. Je rappelle que vous êtes euh, donc la présidente euh, du comité israël des conseillers du commerce extérieur français. Euh, bonne euh, chance pour cette euh, réunion qui s'annonce euh, magnifique. Et à bientôt sur les ondes de Canon français.
1: À bientôt.